0: El Lucio político.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Andrea y ahora les estoy dando la bienvenida a este nuevo episodio de Jaque Político. En esta ocasión me acompañan
0: Marlene. Hola Andreita, hola a todos, ¿cómo están? También me acompaña Rebe. Hola Andy, un gusto estar aquí. Ay, el gusto es Rebe.
1: Y también me acompaña el buen crowd.
2: Yo no tengo nada de bueno, pero... Es un gusto, como siempre, compartir.
1: En esta ocasión eh, hablaremos sobre algo que está recurriendo mucho en las noticias. Sabemos que el 26 de este mes, de septiembre, se cumplieron los seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. También se nos juntan un poco las fechas con la conmemoración de otro aniversario de el 2 de octubre del 68. Entonces, en este programa trataremos de hablar sobre algunas diferencias y algunas semejanzas que existieron entre estos dos sucesos. Pero primero les tenemos acá preparados un poco de contexto que está patrocinado por nuestro gran y queridísimo Julio.
3: Gracias, Andrea, por esta amable presentación. Comencemos con el 2 de octubre. El 2 de octubre de 1968... En la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, un grupo de estudiantes estaba realizando un meeting, una reunión, para este, llegar a acuerdos y saber qué, qué harían en la siguiente marcha que iban a organizar. Ese mismo día, estaban siendo custodiados por el ejército en diferentes partes de la plaza. Al llegar la tarde, este, se lanzó una bengala desde un helicóptero y momentos después de ello, este, un grupo infiltrado entre los líderes de los estudiantes que estaban en la parte del edificio Chihuahua, ya, hablando, este, tenían un guante blanco y empezaron a disparar hacia, hacia los militares, a lo cual los militares este, reaccionaron con fuego y empezaron a disparar. A donde sea, porque no sabían de qué parte estaba viniendo el ataque. También digo de una vez lo de Ayotzinapa. Pues, Por favor, Julio, sí,
2: no, el honor sí. de presentarnos.
3: Okay, a El 26 de septiembre de 2014, en Iguala Guerrero, fueron encapsulados este, un grupo de estudiantes de, de la normal rural Isidro Burgos que se dirigían a la Ciudad de México para marchar por lo que pasó como ya hemos mencionado, el 2 de octubre de los cuatro autobuses que tomaron uno desapareció bueno, las cifras oficiales dicen que fueron tres pero se supone que en investigaciones de parte de especializ de un grupo interdisciplinario de expertos independientes y de forenses argentinos, determinaron que existía un cuarto autobús en el cual iban alrededor de 43 estudiantes. Bueno, todavía no eran. Es, iban un grupo de estudiantes de los cuales 43 fueron encapsulados y fueron llevados en contra de su libertad, por, mil, por lo que, según las autoridades, fue un grupo de delincuencial que se llamaba Guerreros Unidos, pero que en realidad tiempo después con investigaciones de periodistas como Anabel Hernández y de los grupos de extranjeros que vinieron a ayudar, se descubrió que también hubo participación del ejército y de la policía estatal y federal, a lo cual hasta el día de hoy no se sabe exactamente qué pasó con estos estudiantes de la normal rural de Isidro Burgos, solo se sabe que ese día desaparecieron y ya no se ha sabido nada de ellos de estos 43 estudiantes, y ya, hasta ahí la dejo, perdón, ahí nos vemos.
2: Con todo esto que nos dices, ¿por dónde te gustaría empezar a ti, Andreita, Dinos.
1: Híjole, a mí me parece esencial, así crucial, comenzar por lo evidente, por la semejanza que es más notoria, que es el uso de la fuerza por parte del Estado para de alguna manera, manera, controlar, censurar o un poco acallar
2: la libertad de expresión de los estudiantes Sí, ciertamente o sea, desde esta perspectiva que ya mencionamos en uno de nuestros programas de ilusión más sobre eh, el monopolio legítimo de la violencia, pues bueno nos sé, es normal escuchar que se acusa al Estado, ¿no? que dicen que el Estado se los llevó o que fue culpa del Estado, ¿por qué se dice esto? porque si bien monopolizan esta fuerza, esta violencia la que es declarada por sí misma, o sea, no solo la, o sea, no solo la simbólica pues, eh, pues está dando un abuso, o sea, un abuso de autoridad y de esta fuerza por la fuerza para pues tratar de, de este... ay se me fue la palabra amigos, pero justo de tratar de controlar estos movimientos, o sea, ya no, imagínense a qué grado escalaron las protestas estudiantiles para que se recurriera a estas medidas de dominación y este pues sí, deshacerlos o controlarlos de alguna manera.
1: ¿Y eso, claro, ¿Qué piensan? Ay, te interrumpo. Creo que eso nos lleva a, a una diferencia muy notoria también, que es en la capacidad de control de cada estado, ¿no? Bueno, o sea, aunque hablamos del mismo estado mexicano, sabemos que en el 68 pues estaba dirigido por el ejecutivo que fue Díaz Ordaz, y pues en 2014 por Enrique Peña Nieto. En el primer caso, en el 68, sabemos que existía un control muy, muy, muy fuerte sobre todo, ¿no? O sea, llámanse los medios, llámense las relaciones públicas exteriores y pues también incluso las discusiones internas, ¿no? Cosa que no sucede en 2014 con el gobierno de Enrique Peña Nieto. O sea, se intentó, digamos, de alguna manera acallar toda la crítica pero pues no resultó, o sea, creo que la estrategia que se implementó fue la criminalización de, de los estudiantes.
4: Pues lo que vemos en, en ambos sucesos, lamentables, es que para deslindarse de los sucesos los jefes de Estado, en este caso los presidentes, construyeron una serie de, de historias, vaya la, la palabra, de tal manera que la responsabilidad no caía en en ellos, e, e incluso llegaron a este punto en el que culparon básicamente a los a las víctimas de estos sucesos, de casi de su propia muerte, ¿no? O sea, lo, lo vimos en el 68, que bueno, más allá de, todo, de todas estas trabas que se pusieron para la averiguación de la verdad, que okay, no tenemos todavía... Eh, al 100%, lo mismo vemos ahorita en Ayotzinapa, tan solo pensemos en las primeras acciones que eh, tuvo Enrique Peña Nieto, quien intentó echarle la bolita <ríe> en palabras muy coloquiales, exclusivamente al gobierno de Guerrero, ¿no? O sea, como si este empleo del ejército, de las fuerzas armadas, no tuviera nada que ver con él.
1: No, bueno, pues sí, eso fue evidente, eh, digamos en el caso de Ayotzinapa, ¿no? Pero este Pues Mar también tiene un poco de este contexto eh, respecto al 68
0: Yo hace no mucho y por lo mismo de las fechas estuve recordando un poco sobre el, el informe de gobierno de Díaz Ordaz De aquel entonces, de septiembre, un mes antes, de hecho, de, del infierno que se soltó en Tlatelolco Donde él eh, se refiere a los estudiantes, no menos que criminales, ¿no? o sea, criminales que están propuestos a desatar el desorden en todo el país. De hecho, y cito, eh, Ordaz dice lo siguiente, ¿no? Eh, quienes se propusieron a sembrar el desorden, la confusión y el encono para impedir la atención y la solución de los problemas con el fin de, despre de desprestigiar a México. Y no solo eso, sino que los acusaba de querer interrumpir los Juegos Olímpicos pero bueno, no era para menos, ¿no? Ya que él antes de, de esa frase incluso dijo que no se va a limitar a usar las fuerzas necesarias para combatir a estos a estos delincuentes que, o sea, me parece una gran tontería el hecho que quiera de esta manera combatir a los estudiantes que nada malo están pidiendo simplemente sus derechos.
2: Un modo de similar o haciendo un paralelismo a lo que pasa en Ayotzinapa es justo, que no sé si ustedes recordarán, en 2014 nosotros oh, creo que rondábamos por ahí el primer año de prepa segundo, pues dependerá de cada quien eh, las primeras versiones que salen en los miedos, en los miedos eh, en los medios, eh, es este, este enmarcado, sí también que miedo ¿no? pero es este enmarcado en el cual se empieza a vincular a los 43 desaparecidos con el grupo delictivo de Guerreros Unidos y a decir que estuvieron implicados, pues, este grupo de narcotraficantes, así como, pues, alguna algunos poderes estatales y ciertos cuerpos policíacos como alternos, ¿sabes? Como dejándole el pedo al Estado de Guerrero, y deslindándose o lavándose un poco las manos, lo que vendría a ser el, eh, el nivel federal, ¿no? Que, como venía diciendo al principio de mi comentario, es un modus operandi similar a la manera de paralelismo en el sentido de que se está criminalizando a las víctimas, lo cual pues es muy feo y muy triste porque estamos hablando literalmente de vidas humanas, ¿no? En el cual solo se busca responsabilizar por un lado a actores que son afectados por las mismas circunstancias y deslindarse por otro lado las autoridades que deben atender estas situaciones. Se hace lo que nosotros hemos denominado o le decimos en nuestras protestas, el Estado, que en realidad pues sería como el gobierno más bien.
1: Es una estrategia, yo creo, para... Tratar de calmar los ánimos de las personas que salimos a, a pedir una, una explicación de estos acontecimientos, ¿no? O sea, yo creo que de todas esas estrategias de, de utilizar al narcotráfico, de, de decir que fueron... Porque Díaz Tordas decía, ¿no? Que eran unos revoltosos, que estaban intentando dar el orden de su gobierno, simplemente fueron una medida que, que sumaba, digamos, a, al tratamiento de los que ellos consideraban las verdades, ¿no? Peña Nieto, por ejemplo, bueno, no propiamente Peña Nieto, pero eh, se mencionaba que la verdad histórica era aquella resolución, y sí derivaba de los hechos de Ayotzinapa, sin embargo, pues creo que yo no conozco a ninguna persona que en serio haya creído algo de, de aquella verdad histórica.
4: Bueno, en lo referente a la verdad histórica, en el caso de Ayotzinampa, hemos visto pues todo este ir y venir de investigaciones, ¿no? La primera que sale al cargo de la fiscalía eh, dice que eh, los normalistas desaparecidos fueron de cierta forma secuestrados en vehículos oficiales de la policía y entregados al este al crimen organizado para que se deshicieran de ellos eh, afortunadamente tuvimos la intervención de de los forenses argentinos y de eh, un grupo de especialistas independientes que ah, han sacado a relucir cómo pues estas versiones oficiales no cuadran eh, o sea tan solo este año cuando se descubrió el trozo de un, el, un un trozo de hueso de pie de uno de los normalistas en si no me equivoco un lugar que se conoce como la carnicería hasta da miedo el nombre han desmentido todo esto de que fueron incinerados por decirlo así en el basurero de Cocula si no me equivoco este eh, entonces algo que yo quisiera platicar también con ustedes es eh, ¿Cómo han visto el tratamiento que se le ha dado a diferencia? Porque sabemos que no son casos exactamente iguales. De entre el 2 de octubre y el 26 de septiembre, ahora que ya no están en el gobierno las eh, administraciones en las que se efectuaron estos
2: sucesos. Yo puedo decir brevemente que en los dos casos se repite el tratar de dar el carpetazo rápido porque igual en lo que pasó en el genocidio, porque esa es la palabra correcta, del 68 en Tlatelolco, por mucho tiempo en los medios, y ya con la gran diferenciación que hizo Andrés de que en ese momento estaban como más controlados por el propio gobierno, porque pues ya saben, ¿no? Vargas de Diosas hablaba de esta dictadura perfecta del PRI. Lo que sí es muy similar es que se trata de dar una primera versión para darle carpetazo al, al suceso por el contexto en el que se vivía, y ya, seguir adelante, ¿no? Como Dejemos que el tiempo lo sane, ¿sabes? Como que se subsane la herida con el pasar De los días, meses, años Lo mismo en Ayotzinapa con esta Verdad histórica que aquí mi Queridísimo y gran querido Patrocinador Julio nos dice que Fue la verdad histórica de Murillo Carao Que era el fiscal en ese momento y alguna vez declaró Que él ya se había cansado, ¿no? De que tanto le exigían, o sea, discúlpeme señor, pero pues es un trabajo, resolver este tipo de asuntos también sin intento dar carpetazo con esta primera verdad histórica y como bien lo decía Rebe, qué afortunados de que hubiera instancias internacionales que pues vinieran a prestar la atención al caso y a día de hoy se ha desmoronado por completo esta versión
0: a propósito de lo que dices, creo que el, el tiempo lo sane que eh, pues ya el tiempo dirá las verdades creo que fue exactamente lo que hicieron con Tlatelolco, ¿no? porque Respondiendo un poquito a la, a la pregunta que le lanzó Andreita a sobre si existe alguien que se crea esto, pues la verdad yo creo que de Ayotzinapa todavía hay gente que sí, quizá en Tlatelolco no, pero pues de Tlatelolco ya han pasado 50 años, quizá no sé, de aquí a 50 años ya le dan una oportunidad a Ayotzinapa para empezar a, a investigar ¿no? lo, que realmente, lo que realmente pasó. Pues es
1: solamente un reflejo de ello, ¿no? De... Uh -huh. De tratar de ocultar a todos aquellos funcionarios los públicos que estuvieron implicados en ambos casos. Vaya, bien, lo menciona más, más de 50 años en una explicación lógica que sea confiable y que sea verídica del 68. O sea, sabemos que los números, digamos, de la versión oficial son de 21 muertos del 68 muertos. Ajá, y 10 son soldados, ¿no? O sea, tampoco es nada creíble, nada verídico, sobre todo por lo que nos han contado de los relatos, documentales, eh, incluso testimonios de sobrevivientes, ¿no? para ir cerrando este podcast o esta emisión, pues hablar un poquito así rapidísimo sobre la necesidad de, de cubrir o sacar estas verdades históricas para, para quitarles el foco a algunos funcionarios o al ejército mismo. Es
2: una lógica de dar certeza, ¿no? O sea, tratar de dar certeza que, pues no, no porque tengo una construcción argumentativa, lógica no sé significa que sea falaz eh, no sé si recordarán eh, que hace un tiempo estuvo en el Mac en la exposición de Ai Weiwei, donde pues si bien no saca datos nuevos o no es una gran contribución a la investigación que
0: no en el caso mí me de abrió Xenata, los
2: ojos. o sea no. lo digo porque en realidad es una recopilación de todas las piezas o sea como recopilación es magnífica recopilación sí pero bro, son grandes recopilaciones uh -huh. ah sí claro es como digo una recopilación genial pero que aporte como algo nuevo a la investigación, creo que no. El punto es que si, si ustedes tuvieron la oportunidad de ir, eh, pues ahí podemos ver que con esta reconstrucción de hechos, pues se trata a lo mejor de dar un poquito más de certidumbre en el sentir colectivo, que creo que tristemente es una minoría, la cual sigue exigiendo ¿no? el esclarecimiento de dicho suceso, principalmente en la Ayotzinapa, así como en su momento fue con el 68, que digo hasta la fecha se hace... Eh, el aniversario, ¿cómo uh -huh. se llama? Como lúgubre, no es lúgubre, es el aniversario... La conmemoración. Ajá, la conmemoración de, del hecho. Porque como bien Pero... decía Andreita tampoco hay nada claro, ¿no? Todo lo que sabemos es a partir de investigaciones particulares y de una reconstrucción de hechos que se ha realizado por diferentes personas instancias y
4: ¿Sabes que creo que decía, aportó muy importante la exposición de Ai Weiwei? Fue este... La voz que les dio a los parientes de los, de los normalistas desaparecidos para contar su historia más allá de digamos la edición de un medio, simplemente estaban ellos frente a las cámaras diciendo su sentir, subjetivo su pasar, eh, el antes y el después de perder a sus seres queridos. Y sí, es y algo no. que desgraciadamente Ajá. no tuvieron oportunidad en, eh, digamos, no de, na, no de manera tan pronta lo, aquellos que perdieron a alguien en el 2 de octubre.
0: Eh, yo creo que es importante rescatar que la línea de la exposición de Ai Weiwei no solamente tocó a Yotzinapa, sino otros casos. Y creo que lo que une a todos es no olvidar, o sea, no olvidar estas trágicas historias que han pasado lamentablemente. Y pues nada, ser, ser personas que recuerdan con memoria y seguir exigiendo, ¿no? Respuestas claras y justicia.
2: La memoria histórica, si no mal recuerdo. Uh -huh, memoria histórica. Y justo ahí sí. cabe esta frase, lugar común, de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿No es así, Andrea?
1: Es necesario hacer hincapié en la diferencia que... en la semejanza, perdón, que nos atañe en este momento. Ninguno de estos dos sucesos tiene una... Un, una investigación que aclare o que o que nos dé una certeza de qué fue lo que sucedió, pero justo para eso estamos acá, ¿no? Para dialogar y para no, no dejar en el rincón este tema, sino para seguir dándole cabida en nuestra vida cotidiana y de alguna manera así poder seguir exigiendo, no solo la verdad para Ayotzinapa, sino también para el 2 de octubre, porque pues sí, ¿no? Simbólicamente necesitamos saber quién fue el responsable y necesitamos también curar nuestras heridas como mexicanos, como estudiantes, como hombres, como mujeres, como ustedes lo quieran ver. Entonces, ya, ya fue por ahí mi, mi speech y pues nada, me despido de ustedes, de ti, Franco.
2: Ah, hasta la próxima, Rita. muchas gracias por su
4: Gracias a ti. Rebe, ¿quieres agregar algo? Pues... Tal vez la consigna de que vivos se los llevaron y pues vivos los queremos.
0: Híjole, hasta duele escucharlo decirlo. Mar, ¿quieres sí. agregar algo? Este, pues sí, eso, para no salirme, eh, síganos en nuestras redes sociales, arroba político con doble S. Y pues es todo. Gracias por escucharnos y hasta el
1: próximo episodio.
2: Y Lucio
3: político.